0: 2022년 2월 1일 화요일 설날에 인사드립니다 안녕하십니까 주진우입니다 새해 복 많이 받으십시오 코로나 시대 설날 가족들과 비대면으로 세뱃돈 세배, 세배 덕담 주고 받으셨는지요 사랑 건강 행복 평안 재력 여러분의 소원 소망 모두 이루시길 기원하겠습니다 민주당 이재명 후보는 설날을 맞아 부정부패에 일수하는 강한 개혁 대통령이 되겠다고 했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 노인을 위한 나라를 만들겠다고 했습니다 내일 이재명 김동연 후보 토론회 합니다 사자토론은 모레 목요일에 예정돼 있는데요 이번 토론은 예정대로 진행될까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다 이재명 윤석열 안철수 심상정 김동연 그리고 김건희 김혜경 여러분의 설날 밥상에 어떤 이름이 가장 많이 올라왔습니까 또 대선 관련해서 어떤 이야기들 오고 갔나요 최근 뉴스톱에서 포털 검색량을 토대로 20대 대선 데이터를 분석했는데요 올해 설날 밥상에 올라온 이야기들 뉴스톱 김준일 대표와 분석해 봅니다 3월 9일 대선 이제 한 달가량 남았습니다. 대선의 마지막 변수는 무엇일까요? 특히 2030 청년의 민심 궁금한데요. 캐스팅 보터가 된 청년 세대는 누구를 선택할까요? 청년들의 설날 이야기 요즘 뭐하니에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 설날 아침 흰눈과 함께 시작했습니다. 복 많이 받으셨나요? 복 많이 받으셔야 됩니다. 많이 받으시고 저는 조금만 나눠주십시오. 지금 어디에 계신지요? 집으로 오고 계신가요? 아니면 귀경길 정체가 시작됐다는데 도로에 계신가요? 현재 여러분이 계신 교통상황도 전해주십시오. 그러면 다른 분들한테 도움이 될 수도 있습니다. 오늘 설날 밥상에는 어떤 이야기들 오갔는지 그것도 알려 주십시오. 누구 이름 제일 많이 나왔다. 이런 내용도 일러 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내 주신 분들 추첨을 통해서 푸짐한 만두 선물 드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. <웃음> 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네, 설날 떡국 드셨어요? 네 떡국 먹고 왔습니다 네. 라면은 안
2: 먹었고요? 아, 네 그건 내일 먹 네. 네. 아, 코로나 상황은 어떻습니까? 또 많이 나왔네요 그렇습니다 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 18,343명이 나왔습니다 어제보다 1,260여 명 정도 많고요 역대 최다 기록입니다 7일
0: 연속인가요?
2: 네 7일 연속 만명 이상의 확진자가 나오고 있고요 오미크론 변이 검출률은 80%까지 올라갔습니다 다만 위중증
0: 환자는 잘 관리하고 있는 것 같습니다
2: 네 아직 272명으로 감소세가 이어지고 있습니다 사망자는 17명 늘어서 누적 치명률도 0.78%까지 내려갔습니다
0: 그래도 확진자가 계속 너무 많이 나옵니다
2: 네, 설 연휴에 이 오미크론 변이 바이러스가 급속히 확산하면서 이 조만간 신규 확진자는 2만 명에 도달하고 재택 치료자도 10만 명을 넘을 것이다라는 예상이 나오고 있습니다. 이 재택 치료자의 건강 상태를 관리하는 의료 기관이 현재 436곳인데요. 이 관리 가능한 환자가 총 10만 2천여 명인데 이 관리 여력 대비 관리 중인 인원이 81.2%까지 올라와서 이 담당 의료 기관이 조속히 확충될 필요가 있다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 대선후 또몇 달만 지나면요 지방 선거가 있습니다. 근데 예비 후보 등록 시작됐습니다.
2: 네, 대선 후 3개월여 뒤에 6일 지방 선거가 열립니다. 예. 이에 따라 오늘부터 광역자치단체장과 교육감 선거에 예비 후보자 등록이 시작되고 제한된 범위의 선거 운동도 허용됩니다. 아,
0: 이게 또 엄청나게 큰 선거예요. 그래서 지금. 부지런히 뛰고 있는 명절에 부지런히 뛰고 있는 분들 많은데요 저희가 틈틈이 지방선거 이야기도 하겠습니다 이재명 민주당 후보와 김동연 새로운 물결 후보 양자토론회를 하기로 했죠
2: 네, 두 후보는 설 연휴 마지막 날인 내일 저녁에 양자정책토론을 개최하기로 했습니다 네. 어제 계획됐던 이재명 후보와 윤석열 후보 간 양자토론은 불발된 바 있는데요 이재명 후보와 김동연 후보가 먼저 1대1 토론을 하게 됐습니다
0: 민주당과 국민의힘 토론회 무산 서로 상대 탓이다 니 탓이다 하면서 뒤끝 장렬하고 있습니다
2: 네, 민주당은 처음부터 자료 없이 토론하자라고 주장했던 것이 국민의힘이다라고 비판하면서 네. 이 네거티브조차 자료 없이는 못하는 후보라고 다 주장했습니다 어제
0: 최민희 의원도 주진우 라이브에서 이 얘기했죠
2: 네, 윤석열 후보는 어제 토론 무선과 관련해서 국민 앞에서 검증과 정치에 대해 말을 해야 하는데 입만 가지고 할수 있나라면서 자료 지참이 왜안 되는 건지 납득하기 어렵다라고 주장했습니다
0: 이재명 민주당 후보 오늘은 공공의료 강화하자 그런 공약을 내놨습니다
2: 네, 이재명 후보는 자신의 정치 인생이 성남시 의료원 건립에서 시작됐다라는 점을 강조했습니다 SNS에 인권변호사로 지내다가 성남시립병원 설립운동을 시작하면서 수배가 되고 전과가 생겼다라고 주장했고요 네. 어, 그렇게 시작한 성남의료원은 코로나19 중점 치료 거점 병원으로 공공의료의 역사를 새로 쓰고 있다라고 주장했습니다 예. 또이 도지사 시절 도립의료원을 실축하고 공공병원의 역할을 강화했으며 경기도 최초로 공공산후조리원도 설립했다면서 라 국민을 살리는 공공의료를 전국으로 확대하겠다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 국민의힘 후보는 노년층 공약 발표했습니다
2: 네, 윤석열 후보는 초고령화 사회 진입에 대비해서 어르신들이 상시 이용할 수 있는 이 노령층에 특화된 건강 증진 및 여가활동 콘텐츠가 절실하다라고 밝혔습니다 이 국민의힘에 따르면 현재 국민체육센터와 다목적 체육관은 청년층과 중장년층 위주로 운영되고 있으며 이 노년층의 생활체육 종목은 주로 걷기와 등산에 한정됐다고 라 밝혔습니다
0: 안철수 국민의당 후보는 의료봉사에 나섰습니까?
2: 네 내일 합니다 부인 김미경 서울대 교수와 이 외동 딸인 안설이 박사와 함께 의료봉사에 나설 계획입니다 안설위 박사는 자가격리 기간이 내일 정오에 해제되는데요 어, 가족이 함께하는 첫 공개 행보가 될 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 안철수 후보는 의료봉사에 나설 때 그리고 달리기 할때 달리기 할때 그때 지지율이 조금 높게 나왔어요. 오히려 정치판에 있을 때보다 정치권에 있을 때보다 의료봉사에 나섭니다. 심상정 후보 의료진의 처우 개선 약속했습니다.
2: 네, 심상정 후보는 오늘 새벽 이 코로나19 전담병원인 서울 선암병원을 찾아서 간호사들과 간담회를 가졌습니다. 이 자리에서 K-방역을 감당하고 있는 분들이 얼마나 힘든 상황에서 일을 하고 있나 제대로 알게 됐다라면서 이 간호사님들 10명 중 7명이 정신적인 우울감을 겪고 있다는 이야기를 듣고 깜짝 놀랐다라고 밝혔습니다. 그러면서 헌신하고 최선을 다하는 것 그리고 그에 대한 제대로 된 보상이 뒤따르는 것이 모두 있어야 시스템이 돌아간다라고 강조했습니다
0: 설날 밥상에 누구 얘기가 제일 많이 올라왔습니까 물었는데 6762님 방송 들으면서 저녁 먹는데요 주 기자님 이야기가 제일 많아요 재밌게 하신다고 아네 그렇습니까 제 얘기가 아, 네 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 6755님 김건희 씨 녹취록 얘기 많이 나왔습니다. 그래서 설때 요녹두빈대 했다고 못 먹었어요. 녹취록 때문에요. 아 녹. 녹아예 7221님께서 가까운 외갓집 다녀온 중인데 어우, 서로 자기가 뽑는 사람 내세우면서 피 튀겼습니다 피 튀겼어요 누굴 뽑을까요 이렇게 얘기하시네요 아무튼 설날 밥상에 대선 얘기가 계속 많이 올랐다는 얘기는 계속 됩니다 그런데 저 아이고 이번 명절 분들 어떻게 보내셨는지 마음이 아픕니다. 광주 붕괴 사고 현장 수색 지금 하고 있습니까?
2: 네, 하고 있습니다. 어제 오후 6시 25분쯤 이 붕괴 아파트 건물 28층에서 이 콘크리트와 철근 등 잔해에 묻힌 작업자 1명이 추가로 구조가 됐습니다. 어, 붕괴 당시 실종된 6명 중 1명으로 실원이 확인됐는데요. 병원으로 이송됐지만 이미 숨진 상태였습니다. 고인은 지난 27일 오전 11시 50분쯤 발견된 바 있습니다 네, 하지만 흙더미와 콘크리트 잔해물 등으로 구조에 어려움을 겪다가 102시간 만인 어제 수습이 됐습니다 아, 이로써 사망자가 두명으로 늘었습니다
0: 아 삼표산업 채석장 붕괴 사고 그 현장은 어떻습니까?
2: 네, 나흘째 밤샘 수색이 이어지고 있지만 한 명의 실종자가 발견되지 않아서 유족들 어, 실종자 가족들과 관계자들의 애를 태우고 있습니다 어, 소방은 실종자 한 명을 찾기 위해 수색 위치를 바꿔서 구조 인력을 투입하는 등 계속 수색을 벌이고 있고요 이 굴착기 등을 동원해서 무너져 내린 토사를 걷어내며 밤샘 수색 작업을 벌이고 있습니다 어, 특히 눈까지 내려서 어, 수색 작업에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌습니다
0: 일본이 사도광산을 기어이 기어이 세계문화유산에 등재시키려고 하나 봅니다
2: 네, 일본 정부가 오늘 일제강점기 조선인 강제 노역 현장인 사도광산을 유네스코 세계문화유산으로 추천하기로 공식 결정했다고 합니다 네, 오늘 오전에 일본 강요회의가 열렸었는데요
0: 여기에는 우리의 아픈 역사가 또 같이 묻혀있는 곳인데요
2: 그렇습니다 사도광산은 일제강점기 다수의 조선인이 동원돼서 가혹한 노역을 강요받은 현장입니다 하지만 일본 측은 이 대상 기간을 에도 시대, 어, 그러니까 일제강점기 이전까지 한정해서 어, 이 암흑한 역사를 제외한 채 어, 사도강산을 세계 유산으로 올리려고 하고 있습니다. 어, 등재 여부는 내년 여름쯤 최종 결정이 날 것으로 보이는데요. 정부는 이를 막겠다는 입장이어서 일본과의 외교전이 펼쳐질 것으로 보입니다.
0: 역사를 외면하고 역사를 외면하고 앞으로 미래를 얘기할 수 있을까요? 앞으로 나갈수 있을까요? 아, 일본과의 관계 항상 이런 부분이 조금 걱정이 되고 있습니다 아 조선인의 피와 땀이 거기에 묻혀 있고 수많은 희생자가 있는데 여기를 또 문화유산으로 만든다고 합니다 일본은 왜 그러는 건지 올해도 올해도 일본이 아 네. 참 걸림돌이 되고 있습니다 제자들을 성추행한 국립대 교수가 있습니다. 아이 교수 아이고 참 어떤 일을 벌인 겁니까?
2: 네 경남의 한 국립대 교수가 이 제자들에게 상습적으로 성희롱 성추행을 했다라는 의혹이 제기돼서 학교 측의 진상조사에 나섰습니다. 네. 어, 제자들은 수년 전부터 한 남자 교수가 매일 여러 차례 전화나 문자를 하고 있다며 어, 하소연하고 있는데요. 연락에 주된 내용은 맛있는 거 먹으러 가자 라거나 내 차를 타고 둘이서 놀러 가자 같이 술 마시자라는 등이 개인적으로 만나자는 요구였다고 합니다. 그
0: 문자를 보낸다고요? 네.
2: 또 외모에 대한 발언이나 이 남자친구 관련 등 사적인 이야기도 계속 물어봤다라고 합니다. 만약 전화를 받지 않을 경우 학교일 관련해서 물어보고 싶은 게 있다라는 문자를 보내며 어쩔 수 없이 연락을 이어가도록 압박했다라고 하고요. 어쩔 수 없이 만날 경우 어깨동무를 하거나 포옹을 하고 손을 만지는 등 신체 접촉을 시도한 것으로 알려졌습니다 아이고. 이 다른 학생들에게도 뭐 어제 교수님 꿈꿨다 yes o no 이런 식으로 문자를 보내거나 이 학생을 상큼이 귀요미라고 불렀다고 하는데요 이렇게 피해를 진술한 학생이 7명에 달한다고 하고요 이 학세, 학교 측은 조만간 징계위원회를 구성해서 해당 교수에 대한 징계 수준을 논의할 방침입니다
0: 교수님 학교 가셔야 될것 같은데요 교도소 학교 말입니다 뜨거운 기름이 있는 철판에 호떡을 던진 손님이 있습니다
2: 네 호떡을 던졌다고요? 그렇습니다 호떡을 자를 가위를 주지 않았다라는 이유로 끓는 기름에 호떡을 던져서 주인에게 화상을 입힌 60대 남성이 있었습니다 아니 호떡 먹을 때 가위를 줘야 되나요? 네 가위를 달라라고 요구를 했고 네. 주지 않았다라고 하는데요 그래서 호떡을 던졌어요? 네이 대구지법은 최근 상해 혐의로 기소된 65살 남성에게 징역 1년을 선고했습니다 네이 남성은 지난해 9월 이 대구 북구의 한 음식점에서 이 기름이 끓는 철판에 호떡을 집어 던졌습니다 식당 주인이 전치 5주의 화상을 입었다고 하고요 재판에 넘겨졌습니다 네. 어, 이유는 말씀드렸던 대로 호떡을 자르기 위해서 가위를 달라고 했지만 식당 주인이 가위를 주지 않아서 화가 나서였다라고 합니다
0: 호떡집에서 가위를 찾고 있어요 그렇다고 가위 안 좋다고 화난다고 던져요
2: 아이고 네 재판부는 순간적으로 감정을 조절하지 못하고 저지른 범행으로 피해자가 평생 흉터와 정신적인 고통을 지닌 채 살아가게 됐다라면서 피고인이 피해자에 대한 진심 어린 사죄나 피해 복구를 위한 노력도 제대로 하지 않은 점 등을 고려했다고 설명했습니다 네
0: 감옥에 가서 징역 1년이네요 감옥에서 호떡에 대해서 좀 생각하시고요 호떡에 좀 호떡에 사과해야 될것 같습니다 음식에 대한 모독이고요 호떡을 또 가위로 잘라 먹는다는 건또 처음 들었네요
2: 네 저도 처음 들었습니다 네
0: 연휴 때 버려지는 반려동물이 수만 마리에 수만 마리에 이른답니다.
2: 네, 이더불어민주당 맹성규 의원이 농림축산식품부로부터 받은 자료에 따르면 지난 2019년에서 2021년 3년간 전국에서 명절과 여름휴가 기간에 유기된 반려동물이 무려 2 9,868마리에 이르렀다고 라 합니다 통계체에
0: 잡힌 것만 이게 거의 3만 마리입니다
2: 그렇습니다 지역별로 보면 경기도에서 6,355마리로 가장 많았고 경남이 2,965마리 경북이 2,121마리 충남이 1,972마리 순이었다고 합니다 아니, 서울이 없다는 게 이게 말이 안 되는데요? 네, 어, 다만, 이 서울에는 반려동물 쉼터가 두 곳이 있었는데요. 네. 전국적으로 세 곳이 있는 반려동물 쉼터가 서울에서만 어, 노원과 서초구 두 곳이 있었습니다. 어, 유기 반려동물이 가장 많은 경기와 경남에는 이 반려동물 쉼터가 한 곳도 없었다고 합니다.
0: 아무튼, 가족이라고 그렇게 가족같이 여긴다고 해놓고 연휴 때 이렇게 반려동물을 버린다는 거, 이거는 좀 말이 안 되는 것 같아요. 가족을 어떻게 버려요? 사랑하는 동물을 어떻게 버립니까? 아, 어제 주진우 라이브에 출연했던 반려견, 탄이가 생각나는데. 네. 어 그렇게 착한 눈동자를 가진 아이를 어떻게 버렸을까? 그런 생각도 좀 들어보고요. 네. 반려동물, 네. 수만 마리에 이른다. 아, 좀 안타깝습니다. 네. 이번 연휴 때는 그런 일은 없었겠죠?
2: 그랬으면 좋겠습니다.
0: 슈스 정상근 기자 함께 했습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네,
2: 새해 복 많이 받으십시오.
0: 1053님께서 이번에는 비오감 대선이라서 대선 이야기보다는 코로나 문제 얘기 많았어요. 또 접종 시작하는 노바 백신에 대한 얘기도 했습니다. 아, 노바. 설날 밥상에서 노바 백신의 효과에 대해서 얘기하고, 아우 네, 네. 아, 훌륭하십니다. 노바 백신. 어, 그렇네요. 음. 545643님, 평택은 스키장에 온 듯. 눈이 많이 내렸습니다 주 기자님 새해 복 많이 받으십시오 서해안 고속도로 정체는 없지만 화성휴게소 이후에 도로 공사 구간이 있으니 안전 운전하십시오 한달 남짓한 대선 불편한 폭설이 아닌 희망의 한방눈 같은 좋은 분이 대통령 되시길 바랍니다 네 이런 문자 주셨습니다 공사사모님 우리 집은요 설날에 전쟁이냐 평화냐 긴장이냐 맞섰는데요 평화가 우세했습니다 전쟁은 정말 싫어요 다 죽어요 전방에 가까운 의정부에서 보냅니다 얘기했고요 499님 주진우 기자님 비롯한 방송 제작진께서 설 연휴에 생방송 진행하느라고 고생이 많은, 많습니다 전 경기도 이천에 사는데요 이곳 도로 차량 통행량이 코로나 영향인지 모르겠지만 한산합니다 가능하면 여러분의 재충전을 위해서 연휴에는 녹음 방송 하시길 바랍니다 아이고 저희를 생각해 주시네요 9 0 사인님주 기자님 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으십시오. 올해도 주진우 라이브 대박나세요. 저는 개인적으로 세뱃돈 3만 원 겨우 3만 원 받았습니다. 아이고 3만 원이 어디입니까. 3만 원이 어디예요. 그 복돈이 복돈이 고공 사인님의 올해 아주 큰 행운으로 돌아올 것 같습니다. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영씨.
3: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 여러분 설날 하면 어떤 노래가 생각나시나요? 까칠까칠 설날은 으로 시작하는 노래 다들 아시죠? 제가 이 노래 가사를 읽어드릴 건데요. 중간에 나오는 이것에 들어갈 단어를 맞춰주시면 됩니다. 자 시작할게요. 까칠까칠 설날은 어저께고요 우리 우리 설날은 오늘이래요 곱고 고운 이것도 내가 드리고 새로 사온 신발도 내가 신어요 다음 머리끝에 드리우는 장식용 황겁인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 댕기 2번 비녀 다시 한번 들려드릴게요 1번 댕기 2번 비녀 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
4: 안녕하십니까 새해 복 많이 받으십시오 네 새해 복 많이 받으십시오 네.
0: 지역구에도 인사하고 오셨죠
4: 네 그렇습니다 네,
0: 자 지역에 계신 분들 그 주변 분들한테 네. 설 맞아서 인사 말씀으로 시작하겠습니다 먼저 최영두 의원님
4: 예, 새해는 모든 일 뜻대로 만사 형통 마상, 마산 형통하십시오. 이 만사 형통에서 니은점만 옮기면 은제고향 제지역구 마산이 됩니다. 네. 만사 형통 마산 형통하십시오. 네.
1: <웃음> 박성준 부원님 네, 네. 새해 복 많이 받으시고요. 어, 뭐 따뜻함 또 정겨운 한 해가 되길 바라겠고요. 또 모든 분들이 소원하는 바잘 이루어지기를 저도 기원하겠습니다.
0: 네. 가서 지역에 가서 사람들 많이 만나셨을 텐데 지역분들 이번 대선 어떻게 생각하고 있습니까? 어떤 얘기 많이 하던가요? 청도원님.
4: 예 저희 뭐 전국 최대의 어시장인 마산 어시장부터 부림시장 또 일요일 새벽에 열린다고 해서 번개시장 뭐 시내 곳곳에 여러 전통시장 또 시장을 차에다 했는데 참 제가 놀라운 것은 굉장히 힘들고 어려운 시절이지 않습니까 특히 또 명절이 또 춥기도 하고 해서 다 그렇게 춥고 어려운데도 뭐 우리 우리를 당장 어떻게 해달라기보다는 나라를 좀잘 이렇게 달라 지금 그러니까 지난 몇년 사이에 이 정치가 잘못, 정치가 잘못되면 또 정책이 잘못되면 이 서민들이 얼마나 큰 고통을 겪게 된다는 걸 뼈저리게 체험하신 것 같아요. 그래서 꼭 정치를 좀잘 일으켜달라. 그리고 뭐 저희 당 입장에서는 정권을 교체해서 반드시 좀 새로운 정치 또 국민들이 살수 있도록 해달라는 그런 부탁이 참 새삼스럽기도 하고 또참 송구스럽기도 하고 그랬습니다. 그래서 이게 보통 같으면 우리 동네 어떻게 또 내, 우리 가족, 어떡해? 우리 살, 우리 이 가게 어떻게 또는 뭐 우리 시장 어떻게 이런 말부터 나올 것이라고 생각하지만 어려울수록 더 힘든 것으로 번심작 되는데도 그런 큰 중, 바램들을 말씀하시더라고요. 그래서 참 마음이 숙인 네. 했습니다. 서울 중구의 박성준 의원님. 저 중구 성동굴인데 저희 지역에도 시장
1: 상당히 많습니다. 근데 보통 이제 설 인사하면 이제 시장 중심으로 돌게 되고 또 주택가에 있는 뭐 상가 중심으로 좀 많이 돌게 되는데 두 가지인 것 같아요. 하나는 어, 상당히 이제 어렵다라는 말씀하시고 어, 이런 이제 추경이라든가 재정적 지원에 대한 관심들이 상당히 높다라는 것을 좀 피부로 느낄 수가 있을 것 같고요. 두 번째는 어, 이번 대선이 상당히 중요한 전환점이라고 하는 부분들에 대해서는 얘기를 많이 하시는 것 같아요. 네. 그러니까 다들 위기라고 하고 다들 힘든데 그러면. 이 대한민국을 어떻게 하는 후보가 잘할 수 있겠느냐. 결국은 잘할 수 있는 후보, 경험이 있고 실적을 낼수 있고 유능한 후보가 당연히 돼야 되는 것이 아니냐. 이렇게 말씀하신 분들이 상당히 많았습니다. 네. 그래서 음. 판세는 음. 민주당 이재명 후보한테 유리합니까? 그 판세를 우리가 읽기 위해서는 흐름을 좀 봐야 될것 같아요. 보통 후보의 지지율이 이제 상승기 또 회복기 아니면 뭐 이제 하락기 뭐 이렇게 이제 다 돌아가지 않습니까? 그런데 지금은 이제 설 전후로 해서 여야의 후보가 이제 시소 게임을 하고 있는 것 같아요. 이제 박빙의 승부를 하고 있는 건데 제가 누누 이제 주진우 라이브에 나와서 윤석열 후보가 후보의 노출이 떨어질수록 후보의 지지율이 회복될 가능성이 크다라고 제가 말씀드렸던 예 그러셨죠? 네. 그러니까 윤석열 후보가 TV라든가 아니면 인터뷰라든가 토론에 나왔을 경우에는 자신이 어떤 얘기를 할지에 대한 분명한 생각과 포부와 비전에 대한 것들이 국민에게 각인되기가 어려운 후보예요. 제가 볼 때는. 그러다 보니까 지금 2012년도에 박근혜 후보의 선거 전략 회피 전략으로 좀 가고 있는데 지금은 그것이 상당하게. 베일에 가려진 후보라는 이미지를 통해서 어느 정도 윤석열 후보가 이제 지지율을 회복됐다고 봅니다. 그래서 지금은, 아 이재명 후보와 윤석열 후보의 이제 여론조사 결과를 보면 이제 시속게임인데 이것이 이제 설 지나고 나서 결국은 후보의 노출빈도가 상당히 높을 거란 말이에요. 높을 수밖에 없고요. 그러한 차원에서는 상당히 앞으로, 어, 판세가 요동 칠 가능성이 크다 이렇게. 박성준
0: 의원님 그렇다면 끝까지 잠수함 작전으로 계속 안 나오면 어떻게 합니까?
1: 잠수함 작전이 2012년도에 박근혜 전략은 먹혔는데 또 다시 먹힐 수는 없죠. 왜 그러냐면 윤석열 후보와 관련된 국민의 목소리가 당신이 이 입을 통해서 국가의 정책과 비전을 듣고 싶다라고 하는 목소리가 지금 커졌거든요. 그렇기 때문에. 윤석열 후보가 마지못해 양자토론도 하겠다라고 얘기가 나왔다가 결국은 이제 회피를 했단 말이죠. 그러니까 사자토론이 됐던 앞으로의 이러한 국민의 목소리에 대해서는 어 적극적인 아니라도 소극적으로 나올 수밖에 없다. 이렇게 보고 있습니다. 최영도 의원님.
4: 무슨 말씀이신지 다시 이해가 안 되는 민주당식. 아마 그 판시 분석 이해가 같은데. 안 됐습니까? 예, 그그 예. 그, 그렇게 아, 제 말이 이해가 안 됩니다. 예. 이, 도대체 어느 나라 이야기를하는지잘 모르겠네요. <웃음> 아니, 앵코출신이고 지금 네. <웃음> 아니, 제가 느끼에 설득력이 없습니다. 예. 민주당식이 판시 분석이 참뭐그뭐 뭐 좋을 대로 하시면 되는데 어쨌거나 정권 교체에 대한 열기가 참 어마어마합니다. 그래서 그동안 우리 당이 뭐 실망시킨 것도 많았고 또 부족한 것도 아직 많은데 그 정권 교체의 거대한 열기가 아 국민의 힘, 그리고 윤석열 후보를 지금 밀어붙이고 있는 행국입니다. 그래서 더 잘해라, 더 열심히 바짝해라, 라는 그런 주문이 많은 것이고, 어, 지금 또 거기에다가 지금 윤석열 후보라든가 우리 당도 어느 정도 지금 진열을 정비해서 기대를 모으려고 노력하고 있습니다. 그리고 뭐 토론 이야기를 하셨는데 지금 토론을 원래 양자 토론을 하자고 한 것이 원래 이제 우리 당 입장은 법정 토론이 3회 이상 있게 돼 있습니다. 그리고 안철수 후보가 아 주장했듯이 이~ 오 션트 이상이 다 방송에 나와야 되는 이런 사실은 그것이 이제 이~ 룰이거든요 룰이 있어서 저희들은 뭐~ 법정 토론뿐 아니라 세팅이 되면은 자, 그렇게 할 생각을 했는데, 그걸 양자 토론을 지난 11월, 12월부터 하자고 계속 주장해 오다가 양자 토론을 안 하겠다고 지금 하지 않습니까? 지금 그것도 누가 안 하겠다고? 이재명 건가요? 후보가 안 하겠다. 조리는 하겠다는 것이고요. 조용드니 정말. <웃음> 자, 이겁니다. <웃음> 네. 자, 이게 이제 후 상당히. <웃음> 아니, 팩트 정확하게 전달해 주시기 <웃음> 때문에. 그 자료 문제가 돼서 그전이 되지 않습니까? 았 그래서 우리는 사실은 주 국민들의 어우의 대상이고 또 이재명 후보가 당사자이니까. 대장동 관련된 문제들에 대한 자료를 좀 요구 를좀 이게 원래 평관위의 TV 토론에도 규정이 돼 있습니다 A3 뭐 용지 이내에서 이렇게 보여주면은 확대는 안 해주고 그걸 볼수 있게 돼 있는데 뭐 그게 대해서 이제 민주당이 틀면서 이게 사실은 불발이 되어 빼불리거든요 그래서 그런데 그걸 통틀어 뭐 그냥 갑자기 그래서 오늘 윤석열 후보가 한마디했죠참 그동안 양자 토론 양자 토론 하다더니 허세가 드러났다 토론의 형식이 무슨 중요합니까 하려면 하면. 그동안 그렇게 요구했다면 해야지요. 해야 되고 또우리야 법정토론뿐 아니라 모든 토론을 하겠다고 했던 입장이고 민주당이 양자토론을 요구했던 만큼 그걸 지금 하면 되는데 그게 자꾸 무슨 격식, 저, 그 형식을 그러면, 붙여가지고 예. 지금 못하게 한 것인데 그걸 사태를 이렇게 이야기를 하시니까 박선순 의원님
1: 예. 양자토론은 모든 토론에 대해서 다 국민의힘 주장했던 것을 우리 민장에 다 받아줬죠. 처음에 양자토론 하고 무자료 무자료 토론을 주장한 것이 원래 국민의 힘이었습니다. 그래서 그렇게 하자고 했고요. 네. 그리고 어떤 형식에 대해서도 크게 뭐 우리가 아그 어, 조건을 걸지 않았기 때문에 다 토론을 하자고 하는 건데 결국은 후보가 어떤 정책과 생각을 갖고 있는지 국민에게 소상히 알려 주는 양자 토론이 돼야 되지 않겠습니까? 그랬을 경우에 정치 경제라든가 특히 외교 안보 현안 이런 문제까지도 하는 게 중요하다라고 하는 것이 예, 우리 당에 이제 생각했었던 거죠. 그런데 이제 또 주제와 상관없이 토론하자. 그런 부분도 이제 받아줬단 말이에요. 그런데 결국 그러면 후보가 정말 능력 있는 후보냐. 이 사안에 대해서 제대로 파악하고 있느냐에 대한 것을 보고 싶다. 그리고 윤석열 후보가 어떤 문제가 있을 때 TV 같은 경우는 뭡니까? 국민이 그 윤석열 후보의 눈을 보고 싶어 하잖아요. 맨날 그 밑에 이렇게 자료만 보고 그렇게 해서는 안 된다. 결국 후보가 자신감 있게 좀할수 있는 그런 모습으로 나와라고 하는 얘기인데 그리고 국민의힘에서 조건을 걸었던 모든 내용들에 대해서 민장이다 수용하지 않았습니까? 그런데 제가 앞서도 얘기했지만 윤석열 후보 자체가 지금 회피 전략을 하고 있다. 저는 처음에 윤석열 후보가 이런 문제에 대해서 적극적으로 나올 줄 알았더니 상당히 어좀 아웃사이더적인 어떤 경향으로 좀 가고 있는 거 아니냐고요. 최영도 의원님, 네.
0: 지금 박성준 의원께서 계속 지적하는데 윤석열 후보가 노출을 계속 자제하고 회피 전략으로 가고 아니,
4: 있다는 이 평가에 대해서는 어떻게 보십니까? 그렇게 보시면 마음대로 보시고 네. 예저 모든 이 선거도 그렇고 전쟁도 그렇고 지피지기 아니겠습니까? 그런데 자꾸 아닌 걸 그렇다고 우기면서 하면 은그 성산에 아주 불리합니다. 그런데 이제 하나만 드리면은 이게 지금 그게 결국에는 선관위 어, 토론 규정에서 그 이제 성일종원이요 협상팀에 참여를 했습니다 예. 했는데 이렇게 했습니다 중앙선거방송 토론위원회 주관 후보자 토론의 규정에도 A4 용지 규격 이해 서류 도표 그림 그밖에 참고 자료를 사용할 수 있도록 명시되어 있습니다 근데 이걸 이제 지금 민주당에서는 안 된다 민주당에서 그러면 아무런 종이도 펜도 필요 없이 그냥 맨몸으로 나와라 이렇게 주장했습니까? 민주당에서, 예, 그런 이야기죠. 지금, 지금 이거, 민주당 이야기는 지금 박성준 의원이 말씀하시지만, 아니, 국정의 능력을 보여주려면, 은 보지 않고 할 능력이 있어야 되는 것이 아니냐 하는데, 그건 다른 문제입니다. 예, 그런데 내가 해를 들게요. 제가 미국에서 공부를 할 때, 시험을 보는데 두 가지 테스트, 오픈북 테스트가 있고, 자, 미국에서 공부할 예, 때 나왔습니다. 예, 예. <웃음> 왜냐하면, 그때 이제 제가 공부한 학교가 또, 어, 전소김 그, 아니, 아니면 케네디스쿨이어서, 케네디스쿨. 그, 하바드 케네디스쿨 나왔습니다. 그게 예. 말하자면, 네. 그, 정치인들 많이 교육시키는 학교고 아, 그렇죠. 행정가들 네. 교육시키는 학교인데 젊은 정치인들한이 예, 얘기합니다. 이제 네. 그 어떤 것은 어떤 것은 책을 펼칠 시간이 없다. 그러나 어떤 것은 충분히 레퍼런스를 가지고 해야 된다. 그렇기 때문에 시간은 제한적이다. 시간은 무한할 제 수가 없으니까. 그러나 네. 그 시간 내에 책을 보고 하는 건 관계 없다라고 합니다. 뭐 이걸로 할건 아니지만 잠깐만 제가 그러나 봤습니다. 저기 네. 그 문제가 요러니 그러니까 뭐냐면 아 어떤 형식이든 아니, 그, 우리 박 의원님 말씀이나 민주당 말씀처럼, 뭐, 윤석열 후보가 그러지도 않지만은, 그 자료를 보는 것이 이게 국민들에게 마이너스일 것 같으면은, 그걸 보여주시면 되지 않습니까? 처음에 토론을 해서야 되는 거잖아요. 그런데 왜, 왜냐하면 결과적으로는 대장동을 자료라든가 이런 것들을 구체적인 증거로 논박하는 것을 피하려고 하신 아, 것입니까? 그니 것일
1: 처음에, 이제, 민, 그, 국민의힘에서 양자 토론하면서, 그냥 무자료 토론하자고 한 거예요. 그래서 아, 그게 좋다. 네. 그렇게 하고 토론이 다 이제 그 준비 상황이 진행된 겁니다. 지금 그런데 지금 최영두 의원이 얘기하는 것처럼 오픈북 테스트라고 하는 용어를 썼는데 그 동안에 윤석열 후보 오픈북 발표 많이 했잖아요. 보고 다 했지 않습니까? 그러면 이제 본 모습으로 나와서 아. 유권자에게 윤석열 그래, 후보가 갖고 있는 생각과 철학과 비전.
4: 이런 것을 발표를 줄 필요가 있지 않겠습니까? 이가하면 되는 겁니다. 그러니까, 예, 그러니까 예, 예, 그것을. 예, 그래서 그걸 보는 것이. 아니 그리고 실제로 그렇지도 않고. 어떻게 전하면서 이걸 봅니까?
1: 민주당에서는
4: 예.
0: 그냥 네네. 자료 보고 하자고 하는데 자료 보고 하자고.
4: 자료. 하, 민주당이 하시지 그러셨어요? 이렇게. 맞습니다. 자료 보다는 문제가 아니, 아니고 자, 보, 우리가 이제 무슨 판넬 아니, 같은 갖고 오는 거를 보면. 시랑, 잠깐만요. 자,
1: 자, 그리고. 토론의 형식이라는 게 그렇게 어렵지가 않아요. 그리고 내용도 그렇고요. 왜 그러냐면 저도 우리 이제 방송을 이렇게 하고지 않습니까? 기본적인 주제가 딱 정해지면 그 관련된 내용을 가지고 양자 토론하면 되는 겁니다. 사실은. 예. 근데 그 토론 주제도 하지 말자는 거 아니겠어요? 저쪽 국민의힘에서. 근데 대통령 후보라고 했을 경우에 그럼 첫 인사를 할때이 후보가 무엇을 가지고 토론하느냐. 예를 들어서 정치 현안이 됐던 경제 현황이 됐든, 외교 현황이 됐든, 이런 부분에서 집중적으로 토론해서 이 사람이 갖고 있는 정말 국가를 운영할 수 있는 능력이 있느냐, 국정 철학이 있느냐에 대한 부분을 보고 싶어 하는 거 아니겠습니까? 그렇지만 국민의 힘에서도 이런 주제도 하, 없다, 없다, 없고 하, 없이 하자 해서 이제 받아준 거 아니겠습니까? 그런데, 그러면 이 정도 할 정도 되면 주지 없이 한다고 하면 그 전제 자체가 뭐냐 주지 없이 한다는 라 것은 내가 어떤 것도 다 소화할 수 있다라고 하는 것의 전제
4: 조건인 거예요. 쉽게 예, 얘기하면. 그래서 그렇게 자신 그렇게 있게 나오라는 얘기예요. 자신이면 되는 거지 네. 뭘. 우리가 에서 그런 모습을 네. 보여주면 되잖아요. 되는데 어쨌든 양자트론 하자고 하자고, 하자고 하더니 결국 안 하는 것은 오히려 허세였다는 걸 보여주는 지금 언제든지 양자 토론을 합시다. 양자
0: 토론 지금 무사는 민주당 탓이다.
4: 저는 볼때 민주당이 허세였다. 네, 네. 아무튼 민주당에서는 민주당에 예. 계속해서 아니, 회피하고 있다. 제가 뭐, 어든뭐예언은 뭐, 뭐,
0: 사람이 예언이 아닌, 있는 아 예언 아닌 예언을
1: 얼마 전에 하지 않았습니까? <웃음> 윤석열 후보가 양자 토론이 됐던 법정 토론 이전에. 사자토론이 됐던 상당히 회피 전략일 것이다. 그리고 지금 윤석열 후보의 전체적인 흐름을 보면은 링 안에서 싸우기를 원하지 않는다. 링 밖에 서 싸우기를 원한다. 그렇다면 사자토론 모래 사자토론은 이루어집니까? 윤석열 후보 뭐 나오죠?
4: 제가 아직까지 당에 뭐 이야기를 듣지는 못했지만 그건 사자토론 법정토론이기 때문에 아 법정토론은 아니죠. 사자토론 법정토론 법정 아닙니다, 법정 아니죠? 아니 예. 아닙니까? 예, 그 문제는 뭐 아니 자신있게 얘기해서 나옵니다. 이렇게 얘기하면 되는 거 아니겠습니까? 최영 의원 나와야겠죠. 예. 예. 나와야겠죠. 뭐 지금 뭐 민주당이 하자곤 양자 터널을 뒤집으니까 뭐 세상 이를 믿을 수가 있어야죠. 아니 자신 있게 그냥
1: 사자 토론 나온다. <웃음> 뭐뭔 문제가 내용과 시면... 형식과
4: 조건 없이 나오겠다 이렇게 그러니까. 얘기하면 되는 거 아니겠어요?
0: 하면 되는데 왜안합니까 네, 네. 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 국민정님께서아 이거 대장동에 대해서 얘기하고 싶으면 자료 숙지하고 나오시면 되지. <웃음> 그렇죠. 네. 자료를 꼭 읽어야 하 나요. 국민님 아, 자료를
4: 읽는 게 아니고요. 네, 그 드론의 효과를 극대화하기 위해서 네. 어떤 경우에 우리도 저뭐 KBS 시마 트론 나오고 하지만은. 네. 민주당이 그런 걸더잘 준비합니다. 그래서 우리가 많이 느꼈어요. 아, 이게 다 토론이지만 그 그래픽이라든 이런 게 훨씬 신빙성이 있어 보이거든요. 그런 토론의 일종의 전략입니다. 네.
0: 자, 다음 주제로 넘어가겠습니다. 자, 미국 통이고 미국에서 공부하셔서 이 문제는 좀 물어보고 싶었습니다. 제가 연휴에도. 여성가족부 폐지. 에, 뭐 이게 뭐 젊은 층들한테 영향을 미쳤다. 뭐 그래서 뭐 지지율이 올랐다. 이런 분석도 있지만 아니라는 사람도 있는데 그런데 <웃음> 아, 이번 설 연휴에 사드 추가 배치 여섯자 공약을 또 던졌습니다. 이게 이게 네. 그냥 그뭐 미국도 생각해야 되고 중국도 생각하고 하고 그리고 동북아 평화 질서도 생각해야 되는데 이 자세한 배경 맥락 이거 윤 후보가 충분히 충분히 선, 알고
4: 있는 것이죠. 예, 설명해 상당히 주시겠죠? 예, 예, 제가 제가 설명해 드리겠습니다. 네. 우리 대통령께서도 지금 이 모라트리움의 경계에 있다. 왜냐면 하 모라트리움이냐 미사일하고 핵 미사일 실험을 하지 않겠다, 하지 않겠다는 것이 남북 대화의 큰 전제였습니다. 예. 어, 대통령도 그렇게 믿었고, 그런데 지금 굉장히 그 모라트리움, 그니까이 경계를 벗어나고 있고, 유엔 안보리가 다 걱정하고 있습니다. 우리나라만 대통령 선거에 빠져가지고 지금 이 문제를 남용 문제 집 생각은 사실 우리 문제입니다. 우리 문제고, 북한의 그 탄도 미사일에 굉장히 위험한 수준으로 가고 있습니다. 북한, 미국도 경계하고 있고. 그런데 지금, 자, 얼마 전에 안철수 후보가 우리 당의 일부 그 옛날 때그 후보들이, 예비 후보들이 이야기했듯이 전술 핵무기 배치가 안 된다라고 하셨습니다. 그것도 마찬가지로 우리가 북한의 그 핵, 뭡니까, 저 비핵화에 오히려 전제 방해되도록 했는데 그런데 철저하게 사드 이거는 방어 시스템입니다. 그리고 사드는 상징적인 얻인데 지금 우리 윤 후보가 하는 것은 중청적 미사일 방어망을 구축하자는 겁니다. 자, 보십시오. 북한에서 미사일 하나를 발사를 해버리면 남한은 초토화됩니다 정말로 우리 대한민국은 이게 주식시장에 지난주에 하루에 어~ 저~ 외국 자본이 오십 조가 빠져나갔다고 하는데 그~ 주가 폭락을 해 주가가 약간 떨어짐을 해서 굉장히 지정학적 위기가 큰 상황 그러면 우리가 우리는 그때 미사일이나 이걸 먼저 선제공격할 수가 없습니다 그러면 어떻게 하느냐 방어망이 중요하죠 아~ 지난번에 선제공격이는 것도 공격이 완전히 확정적일 때 우리가 막기 전에 왜냐면 저저 저 고도에서는 맞게 힘드니까 그 기지를 먼저 공격한다는 게 선제 공격의 방어적 선제, 선제 공격. 공격
0: 말고 선제 타격 아, 선제 공격하면 안 되죠. 큰일 니다네 그렇죠. 예, 네. 선제 타격이고 지금 네.
4: 말이 좀 헷갈렸습니다. 네. 그래서 중청적 미사일 방어망 북한이 지금 굉장히 고요화된 방어망을 구축하고 있습니다. 그것 때문에 어, 지금 북한의 미사일이건 명백한 유엔 안보리 위반이고 우리 정부도 이 모라토리움을 지켜주길 바라는 사안인데 이게 어렵게 하고 있습니다. 때문에. 네. 그런데 우리나라 대통령 후보는 여기에 대해서 아무도 우리 안보 문제에 대 이야기를 하지 않고 있습니다. 이 때문에 네. 사드 추가 배치란 것은 이게 중국의 반발이 문제가 중국도 만일 그렇게 한다면 이건 순전히 북한의 그 미사일을 방어하기 위한 시스템일 뿐인데. 그런데 지난번에 사드 배치로 제가 한 말씀 좀 드리고요. 그 윤석열 후보가 이렇게 했으면 좋겠어요.
1: 사드 추가 배치와 관련해서 그 공약을. 윤석열 후보를 입을 통해서 기자들의 질문과 아니면 전문가들의 질문을 통해서 윤석열 후보가 직접 얘기했으면 좋겠습니다. 이사드 추가 배치와 관련된 전후 맥락이라든가 역사적 관점에 대해서 국제정세를 제대로 알고 얘기하는지 모르겠어요. 윤석열 후보가. 요 이건 뭐냐면 미중관계와 관련된 굉장히 중요한 문제인데 지금 전 세계 전략은 미국은 그거 아니겠습니까? 대중국 포위 전략 아니겠어요? 근데 사드를 추가 배치했을 경우에 대중국 포위 전략의 한국이 어떻게 되면 전진 기지가 되는 겁니다. 과거에 사드 배치됐을 경우에 중국이 얼마나 반발했습니까? 그래서 외교라고 하는 용어는 어떤 용어를 쓰냐면 전략적인 모호성을 가진 용어를 쓰게 되는 거예요. 이렇게 정확한 타겟을 하겠다라고 하는 용어를 쓰는 순간 국제정치가 혼란 아 제가 조금 더 말씀드리고 좀 답변해 주시기 바라겠습니다. 그리고 말은 쉽죠. 북한 미사에 선제 타격하겠다. 근데 타격할 수가 있습니까? 지금 현재 상황에서 미중 관계도 그렇고 지금 한미 관계에서 전시 작전권 환수가 되지 않은 상황에서 한국이 독자적인 전략을 할 수가 있겠습니까? 군사 작전을. 그러한 차원도 좀 제대로 알고 얘기했으면 좋겠고요. 그리고 또 하나 이제 지정학적 얘기를 계속 얘기하는데 실질적으로 한국이 이런 문제에 대해서는 주도권을 갖고 가자고 하는 것이 한국의 평화 정책에서 가장 중요한 거 아니겠습니까? 이런 측면에서 좀. 전체적인 상황을 좀 보고 얘기했으면 좋겠다는 말씀 좀 드리겠습니다. 최용도 네, 님, 네, 뭐 이것도 하나만
4: 더 얘기할게요. 최영도 님, 갔다 오시죠? 네, 그럴까요? 네, 그건 뭐 우리 박, 박 의원님 걱정하는 이상으로 우리도 걱정하고 있고 어, 우선의 사드 문제는 그 모성, 중국에 대한 모성 우리가 없애야 됩니다. 사드가 이게 우리 주권의 문제입니다. 우리 주권의 문제가 이게 우리가 미사일을 쏘는 게 아니지 않습니까? 북한의 그 고고도 미사일에 대한 고고도에서 또는 중고도에서 저고도에서 요격하는 시스템입니다. 우리 있습니까 우리가 킬체인이라는 것도 모두 이런 미국의 전략 자산으로 통해서 가능해지는 겁니다. 그런데 그걸 처음에는 좀 아래쪽으로 했더니 성주에 했더니 성주에서 이제 그큰 반발이 있어서 다시 약간 북쪽으로 올라을 뿐인데 기본적으로는 이게 사드라는 것이 전시에 미국이 이저 부산과 이남저 대한민국을 북한의 그 굉장히 큰 미사일 타격으로부터 100% 보호할 수 있는 것도 아닙니다. 가급적 많이 그러니까? 보호하자는 취지이고 그건 우리 주권의 문제, 우리 안보의 문제인데 그 문제를 소지, 솔직히 말씀드리면 지난 정부에서 중국을 의식해서 중국이 너무 크게 반발하니까 했지만 그러나 자신의 안보와 자신의 이해관계를 그걸 보호하게 하는 그 정책이 잘못됐던 겁니다. 아, 네. 그래서 사하드란 것은 우리 방어책이고요. 제가 저 우리 이번에 국방위에서도저 국정부니까 <웃음> 예결위원회에서도 이 북한 미사일을 우리는 먼저 사실은 우리는 먼저 쏠 수가 없기 때문에 선제 타격이라는 것은 자기들이 확정적으로 딱 발타들을 세우고 쏘기 카운트다운 들어갈 때 바로 그걸 먼저 무너뜨릴 수 있는 그런 걸 말하는 것이지. 근데 그걸 하려면 뭐가 필요하냐면 이런 요격 시스템도 중요하지만 탐지 시스템 매우 중요합니다. 사드가 바로 탐지에 관한 문제이고요. 네네. 우리 마찬가지로 제가 이번에 국방부에서 제출한 예산 중에 저외도 위성을 통한 적외도 위성을 통한 촘촘한 감시 이렇게
1: 오피하도 그러니까 전략적 방위 시스템을 갖추고 군사적인 어떤 전략 안보정책을 강화하겠다 얘기하면 되는 건데 이렇게 사드 추가 배치라는 용어를 썼을 경우에 어떻게 되냐면 이이 이 용어 자체가 한국이 미중에 있어서 어느 한 국가를 선택할 수밖에 없다 선택한다 이러한 제시를 하게 되는 거예요 그래서 오히려 한국이 미국과 중국과의 관계에서 그 공간 자체를 좁히는 그러한 선택을 할 여지가 큰 겁니다. 이런 정책 자체가. 그래서 상당히 우리가 볼때 국제정치에서 이런 전략적 무기를 배치할 때는 전략적 모호성을 가져야 되고 한국적인 국익 차원에서 이 문제를 접근해야 되는 것이지 단순하게 선언적 의미로서의 사드 배치. 그선제타격 했다. 북한 미사일. 그 징후만 보더라도 선제 타격했다라고 하는 이런 용어를 썼을 경우에는 결국 뭐가 되는 겁니까 한반도의 국제 정세를 불안하게 태양, 하는 가장 결정적인 요인이었습니다. 태양광과
0: 태양광을 두고. 지금 이준석 대표가 그 중국 반중에 대한 정서에 조금 기대는 거 아닌가 이런 얘기도 하는데 이번 사드 배치도 그렇고. 사드, 아니
4: 그렇지는 않습니다. 이게 예, 왜냐하면. 반중 사드, 정서하고는 사드, 사드, 상관이 없습니다. 사드 배치가 무슨 네. 북한에서 쏘는 미사일처럼 유엔 안보리 규정이이은국제법위반도 아닙니다. 이건 우리 자주권의 문제입니다. 그러니까 국방 우리 국, 우리가 우리 북한의 핵미사일 도약, 도발 위협으로부터 지키기 위한. 우리가 중국말을 다 들을 수 있습니까? 중국말은 요 중국은 맨날 쌍중단을 이야기합니다. 쌍중단. 그리고 북한은 북한 핵무기에 대해서 한마디 말도 하지 않고 있습니다. 그래서 아니요. 오히려 이걸 주, 북한을 자기들은 중국의 지금 전략적인 공깃돌로 사용하고 하면서 한반도의 안보 위기 같은 걸 그들떠 보지도 않는데 우리가 무슨 중국 문치를 무시 본다고 해서 중국이 우리를 봐줍니까? 그렇지 않습니다. 윤, 윤석열 가 얼마 전에 왜
1: 그런 얘기 하지 않았어요? 뭐 중국이 한국을 싫어하고 한국이 또 중국을 싫어한다. 그런 단어를 대통령 후보가 쓰지 않았습니까 그, 부분, 그 예. 부분은 실언이죠 그 완전 실언이고요 아니 그러니까 후보로서 장소의, 장소의 아니, 문제는 제가 좀 얘기하는데 네. 아니 잠깐만 제가 좀 말씀드리고 그러니까 네. 후보가 국제정서의 아주 그 함수관계를 잘 알아야 되는 겁니다 그래서 이러한 용어를 쓸 때는 어떻게 하고 그 전후 맥락이 무엇고 그이후에 사이, 사이드 이펙트라고 할까 역효과가 있다고 하면 어떻게 방지할 것인지에 대해서도 생각을 네. 하고 얘기해야 되는 건데 그렇게 단순하게 그냥 저, 사드 추가 배치 한줄 얘기해가지고 제가 저,
4: 이, 저, 정말 오해의 요지가 전쟁, 이렇게 크게 만들 필요가 한, 있겠습니까? 현대사의 모든 그비밀문서뿐 아니라 해서 책도 쓰고 이 한미 저, 특히 북극 6자도 취재해보고 해서 이 얘기는 그런데... 비교적 다른 원보다는 좀 경험이 네네. 있는 편인데 전문가를, 전문가죠. 이, 이 문제가 우리가 정말 착각에 빠지면 안 됩니다. 우리가 우리를 지키기 위한 여러 가지 자유수단이 분명히 있어야 되고 그리고 선제타격만 하더라도 북한 핵미사일 모라트리움을 가져왔던 미국 방부 장관 페리가 처음에 제안했을때 페리 프로세스. 바로 그 사람도 부시 정부 초기에 북한이 다시 그 뭐라 트림을 무시하려 그랬을 때 자유수단 얘기 788님께서 현실적 현실적으로
0: 중국 무시하고 나라 유지할 수 있나요 얘기하는 방송 중에 중국을 무시하는가
1: 지금 우리나라요 그 국방비가 한 55조 정도 되는 걸 제가 알고 있는데 이 국방비 55조가 북한의 전체 나라의 GDP보다 많습니다. 네 이런 정도의 우리나라가 안보면이라든가 군사 전차적인 측면에서 우위에 있다라는 거예요. 그런 면에서. 이러한 만약에 국제 정서에 영향을 미칠 수 있는 부분은 한국이 주도를 가지고 이런 문제에 대해서 전략적으로 판단해야지 그냥 선언적 의미로 아니, 해서는 이제 비대칭, 상당히
4: 비대칭 저, 비대칭 이제 상황 비대칭 비대칭 이제 상황이 비대칭 전 저~ 무기라 그래 가지고 우리는 재래식 무기 압도적이지만 사이버, 사이버라든가 또 핵무기가 있어 북한이 있기 때문에 굉장히 네. 우리의 위태롭습니다. 그리고 알겠습니다. 스스로를 지킬려는 강력한 자. 의지와 능력이 있어야지요
0: 사드 추가 배치 얘기에는 여기까지 어, 그 하고요.
4: 중국도 그런 강력한 국가 자존심을 지키는 나라를 존중합니다. 알겠습니다.
0: 자, 다음 이슈로 넘어갈니다 중국과
4: 베트남 관계를 보십시오. 네. 네.
0: 알겠습니다. 자, 윤석열 후보가 직접 이 부분에 대해서 설명할 시간이 오기를 좀 어, 기대해 보겠습니다. 네. 뭐, 윤석열 무슨 후보가 얘기. 꼭
1: 설명해 주길 바랍니다. 네.
0: 자. 안철수 후보와의 단일화는 어떻게 됩니까? 짧게 좀 물어봅니다. 지금 관심이 없는 것 같습니다. 이제.
4: 안철수 후보 이제 스스로 판단해야 될 문제도 있을 테고 기본적으로는 국민의 열기가 단일화. 물조건 정권교체를 해야 된다. 특히 안철수 후보에 대한 이제 여러 가지 그 염망과 압박도 많을 거라 생각합니다. 그건 뭐 이루어질 것으로 보고 있고요. 그건 양쪽이 뭐 협상하는 문제가 아니라 생각합니다. 그 아, 협상의 문제가 예, 아니고
1: 결단의,
0: 결단의 문제다. 이루어진다.
4: 네, 이루어진 그
1: 한국 이루어진 그 정치의 이제 단일화가 항상 이제 큰 변수가 됐는데 저도 이번 대선에서 마지막 변수가 이제 단일화입니다. 그런데 단일화가 이루어지기 위해서는 몇 가지 요건이 있는데요. 보통 단일화는 약자연합입니다. 약자. 그러니까 후보 자신이 이 후보의 도움을 이 없이는 승리하기 어렵다는 판단에서의 약자연합이고 두 번째는 이 연합을 했을 경우에 단일화했을 경우에 반드시 승리할 수 있다는 확신이 있어야 되는 거예요. 세 번째는 이게 더 중요합니다. 단일화를 했을 경우에 누구를 위한 단일화 하느냐. 결국은 국민을 위한 단일화 해야 되는 건데, 그들만의 리그전이라고 하는 감동이 없을 경우에는 성공하기 어려운데, 과연 이제 단일화 국면에서 이세 가지 요건을 충족시킬 수 있느냐에 대한 부분은 저는 좀 약간 회의적입니다. 마지막
0: 변수 중에 하나, 박근혜 전 대통령께서 이제 병원을 나와서 이렇게 2월 중순쯤에 메시지를 내신다고 하는데, 어떤 메시지가 나올까요, 최영도원님?
4: 이전에 한번 우리 총선전에 메시지를 내셨죠? 예예. 예. 예.
0: 중간중간에 메시지를 내신 적은 있었습니다.
4: 그런 기적가 아닐까 생각합니다. 크게 생각하시는 분이고 나라를 많이 걱정하신 데 비해서 참 국민들이 때때로는잘 몰라져서 서운했던 그런 상황도 많았고 했으니까 정말 지금 이 나라가 필요한 상황이 정말 무엇인지를 보고서 정확한 메시지가 나올 거라 생각을 합니다. 박성준 의원님. 저는
1: 뭐 박근혜 전 대통령의 이제 메시지뭐전 대통령에서 충분히 낼수 있다고 봅니다. 네, 결국은 대통령, 전 대통령의 메시지라고 하는 것은, 어, 국민 통합에 대한 부분이 중요하지 않겠어요? 근데 그런 관점에서는 많이 나온다고 좀잘 지켜보겠습니다. 네.
0: 네. 혹시 윤석열 후보에 대해서 뭐, 직접 그런 건 없겠죠?
4: 그런 게 있겠습니까? 네. 지금 뭐 그걸 국민들이 바랍니까? 국민들이 바라는 말, 나 그런 이야기를 하실 거라고 봅니다.
0: 네. 내일 이재명, 김동현 후보가 전격적으로 양자
1: 토론을 하기로
0: 했는데.
1: 자, 어떤 이야기가 나올까요? 박성준은. 지금 크게 세 가지 주제로 한다고 해요. 대통령 후보의 이제 양자 토론이라고 하는 분야에 있어서는 이제 정치 현안 분야가 있고요. 또 경제 분야하고 외교 분야 이렇게 세 가지로 나눠서 그야말로 이제 과감 없이 무자료 가지고 자유롭게 없습니까? 그럼요 자료 자유롭게 그래서 이재명 후보와 김동연 후보의 양자 토론을 좀 보고 야 우리나라도 좀 이런 토론을 할수 있구나라고 하는 그런 자 자신감과 우리나라 대선 토론이 이 정도 이제 성장이 됐고 어 수준이 높아졌구나 이런 모델을 좀 제시했으면 하는 바람입니다. 최영도님
4: 그참 <웃음> 토론 잘하니까. 단단히 준비하고 오시고요. 그리고 하나 예를 들었습니다. 이번 대통령이 만물박사고 퀴즈왕이 아닙니다. 그런 대통령 뽑으면 안 됩니다. 솔직히 말씀드리면. 왜냐하면 자 우리 80년대 경제가 정말 어려서 나라 망하는 줄 알았습니다. 그때도 그랬는데 그때 이제 3조 황도 있었지만 잘한 사람이 경제수석이었죠. 김재기란 사람이 있었고. 그래서 삼조황 가서 정말 어그 이후에 정부와 혁명까지 이루어는 기반을 마련했고또 하나 노태우 대통령 때볼 거예요. 지금 우리 올해 참 이번에 오늘이 바로. 이번이 바로 이, 이달이 바로 남북 비핵화 공동선언한딱 30년 해입니다. 그리고 네. 올해가 어, 북한하고 수교한 지딱 30년 어, 저, 저, 중국하고 수교한 지 30년 되는 해입니다. 네. 이런 외교적 성과를 굳었던 대통령이 어떤 분이었냐면은 그분이 뭐 외교 외교학사가 아니었습니다. 노태우 정권 때 예, 있었던 예, 얘기죠? 노태우 때 훌륭한 외교관들 그리고 그당시에여소대 됐습니다. 김대중, 김대 김영삼 김대, 대통령의 큰큰 정상들이 있을시기에 협력하는 협치로 이루어지는 것이죠. 그리고 외교적인 가장 큰 성취를 이었던 30년 전에 그런 걸 보더라도 저는 이런 부분에서 그 사람을 쓸수 있는 능력 그리고 어떤 전체의 그 리드로서의 팀, 팀업 라이벌즈를 이끌 수 있는 능력 같은 것들이 더 중요하고 그런 것들을 볼수 있는 기본적인 철학과 배경이 굉장히 돋 보이는 것이 요번 TV 토론의 핵심 이될 것이다 봅니다.
1: 아니 그때도 뭐저 노태우 대통령도 이제 TV 토론을 하면서 검증을 받았지 않겠습니까? 그리고 노태우 대통령 같은 경우도 87년 체제 하에서의 정치적 훈련을 좀 받았던 것이죠. 그 전에 이미 정치적으로. 어 이번 대선 토론이라고 하는 경우는 결국은 국가를 위해서 얼만큼 준비가 돼 있느냐에 대한 부분을 바라보는 거 아니겠습니까 우리가 얘기하는 상식이라고 했을 경우에 대통령 후보가 국민적 눈높이에 상식적 수준을 갖고 있느냐에 대한 것들도 판단하는 거예요 그러니까 대통령 후보가 경제 문제가 됐든 정치 문제가 됐든 외교 문제가 됐든 이러한 문제에 대해서 후보가 국민이 전체적으로 생각했을 때아이 후보가 상식에도 못치는구나라고 하는 판단 기준도 제시해 줄 필요가 있는
4: <웃음> 하루 것이죠. 말을 바꾸시니까 네. 그 말을 믿을 수가 있어야죠. 어떤 후보는. 아니 사자
1: 토론에서 어떤 얘기를
0: 하는지 참. 보고 싶다. 예. 어, 네. 토론 보고 싶어요. 아, 봐야죠. 네. 네 봐야죠. 네. 국민 보고 네네. 싶습니다. 사자 토론은 기대해도 되죠. 오시죠.
1: 토론해야죠. 무조건 토론 네네. 해야죠. 네네. 사자 토론 같은 네. 경우는 네. 형식이 정해져 있을 겁니다. 기존에 우리가 토론해 보면 은 질문과 답이라고 하는 형태의 이 일반적인 형식의 룰이 있지 않습니까? 네. 그래서 양자 토론에서 이런 형식의 룰을 빼면서 자유롭게 토론하자고 하는 제안을 했던 것이죠.
0: 최가박당 박성준 최영두 두분 어, 설날인데 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 맞습니다. 네, 네, 감사합니다. 여 네, 받으십시오. 여섯 시에 돌아오겠습니다.